0: Buenos días queridos amigos de jóvenes católicos. En esta nueva meditación que tiene por título la nueva evangelización, podríamos pensar que no tiene nada que ver con la cuaresma y sin embargo, como veremos al final de, de nuestra reflexión del día de hoy, tiene mucho que ver. La nueva evangelización la revangelización, re como ha dicho, como nos han invitado Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, es un gran desafío para los cristianos de hoy en día. El Cholo Simeone, que no tiene mucho que aportar, no es un padre de la iglesia, pero, pero me ha gustado mucho la expresión que ha dicho, ha dicho que cuando él llegó al Atlético de Madrid, Jesús Gil le dijo que un jugador del Atlético de Madrid tiene que jugar al 110%. Los cristianos de hoy, en la nueva evangelización, tenemos que jugar al 100%, al 110%, porque nos enfrentamos a un doble desafío. Mira, cuando los apóstoles reciben el mandato del Señor de anunciar la nueva nueva, el Evangelio, cuando Jesús sube a los cielos y le dice y les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, estos apóstoles se encuentran con la ventaja de que la tierra en la que van a anunciar la buena nueva, es una tierra seca. Es decir, el nombre de Jesús no ha sido pregonado en la tierra y toda esa gracia se chupa, se chupa. La tierra absorbe porque estaba seca, deseosa de Dios, deseosa de Jesucristo. En cambio nosotros nos encontramos en esta sociedad occidental con que llueve sobre mojado, llueve sobre mojado y entonces a veces no cala. El agua se queda en la superficie. También porque se produce otro fenómeno. Mientras que esa era una tierra, a veces, por ese corazón duro y superficial del hombre de hoy, ese agua, esa gracia que cae, se queda en la superficie. Se queda en la superficie y cuesta la evangelización. Hoy es un reto más que nunca atractivo pero desafiante para los cristianos que realmente queremos anunciar esa buena nueva que Dios nos ha entregado a cada una de nosotros. Porque hoy los hombres y las mujeres están sedientos de Dios, pero de la limosna de Dios. Y este es el apartado donde conectamos con, con la cuaresma. El Papa nos ha invitado a que estos días de cuaresma sean días de oración, de ayuno y de limosna. La limosna se entrega, como vemos en los pasajes del Evangelio, como vemos en el pasaje del Buen Samaritano, que es un pasaje muy interesante. Se da y se cuida a aquel que está tirado en el camino. Y hoy hay muchos hombres y mujeres que a las puertas de nuestras iglesias, a las puertas de nuestras casas, en la calle, en la calle, nos están pidiendo una limosna. La limosna no del dinero, no de los bienes materiales, sino de la caridad, de la caridad, la limosna de la caridad. El otro día llamó a la puerta de mi casa, pues, un, un señor, un joven, un joven, pues que venía de África, aunque él acaba de coger el autobús desde Barcelona y entró y llamó a la puerta de mi casa. Tintón, tintón. Bueno, yo le abrí la puerta de la casa, ¿no? Y, y entonces entró, impetuosamente, porque casi se mete hasta mi habitación, y entonces me dijo, vengo de Barcelona y vengo a que usted me aloje aquí. Este es un hombre africano y yo le dije, mira... Yo no te puedo alojar aquí y tampoco tengo dinero para que tú puedas vivir en un piso, ¿no? Bueno, pues por lo menos deme usted de comer. Y le dije, bueno, pues te voy a dar de comer. ¿Cuánto necesitas? Pues tres euros para un bocadillo. Y ahí le di yo los tres euros y este hombre se fue sonriendo a la calle a comprarse ese boquillo, bo, bocadillo y a buscar un alojamiento para vivir. Es verdad que en la sociedad de hoy pues todavía nos encontramos gente necesitada materialmente pero el gran mal de nuestra sociedad es aquellos que son pobres en el espíritu y es aquellos a los que les tenemos que dar la caridad, la limosna de la caridad, que es Jesucristo Dios es amor no nos olvidemos hay muchos que como el pasaje del paralítico que está en la piscina de Siloé nos dicen ominen non avio. No tengo un hombre, no tengo un hombre que cuando se remueve las aguas de la piscina y yo me puedo curar, me acerque a esas aguas y me cure porque me lanza y entonces esas aguas milagrosas me puedan curar. Me falta un hombre, me falta un hombre. Y es que hay muchos que están alrededor nuestro que les falta ese hombre que les pueda llevar a la piscina probática es la caridad, la limosna de la caridad, que tú y yo podemos dar. Podemos dar con nuestro ejemplo y con nuestra palabra. Porque ahora lo que hace falta también es el momento de predicar con los hechos. Predicar con los hechos. Como decíamos antes en el pasaje del buen samaritano, date cuenta que los que pasan ante el herido, ese, esos heridos, ese herido por el pecado es la principal herida del alma que está tirado en el camino es un sacerdote que pasa indiferente y hasta que llega el samaritano. Al samaritano que se da cuenta de cómo está este hombre y entonces le acerca, le acerca. ¿Quiénes son los heridos de hoy? Pues ya hemos dicho que los heridos de hoy es esas almas pobres que se encuentran en una situación de indiferencia ante Dios, como decíamos en la meditación de hace dos semanas, cuando se acrecienta el mal, se enfría el amor, que necesitan encontrarse con Cristo resucitado, con Cristo vivo, con Cristo salvador en el sacramento de la penitencia. Tengo que confesar, porque ha sido así, que me ha encantado la carta de, del obispo de Jaén, don Amadeo Rodríguez Magro, que ha escrito sobre la confesión. Hablando de que el primer paso en la conversión es acudir al sacramento de la penitencia. Sería bueno que nosotros, que tenemos que ser esos nuevos evangelizadores, nos demos cuenta que la conversión de nuestros amigos, de nuestras amigas, pasa porque acudan al sacramento de la penitencia. Es decir, como decía un gran santo hace muchos años, matar a los sacerdotes a confesar podríamos decir, o alguno podría pensar, que, señor, que el sacramento de la penitencia ya no está de moda. Y me parece que se equivocan. Se equivocan estos hombres que piensan así. Hace unas semanas, no hace muchas, al principio de la cuaresma, decidimos organizar en Given Faith un pequeño retiro mensual para universitarios. Y acudieron... Un buen número de ellos. El sacerdote, que era yo, pues me expuse ahí a confesar en el momento de. En un momento de silencio. Y no paraban de venir chicos y chicas. a confesarse. Pero es que esto me ha vuelto a ocurrir. ¿Será que no nos ponemos a confesar los sacerdotes? ¿Será que no acercamos todos los demás? a nuestros amigos y a nuestras amigas, al sacramento de la esperanza, como es el sacramento de la penitencia, porque damos esperanza a, a ese que está tirado en el suelo por sus faltas y por sus pecados, el Papa no se está cansando de hablar del sacramento del perdón. Es lógico, porque lo que hay ahora mismo es una gran crisis de soledad, de soledad en la caridad, y no se puede querer cuando se está lleno de mal. Cuando el corazón está lleno de mal. Por tanto, nosotros tenemos que acercar al sacramento de la penitencia, a ese amigo mío, a esa amiga mía, acercarles. Acercarles como pasa con el paráclito, que sus amigos ven que está ahí Jesús y lo suben por el andamio, lo bajan y Jesús, lo primero que hace Jesús... No nos podemos olvidar de esto. Es, tus pecados te son perdonados. Al paralítico lo que le cura es del verdadero mal, que es el pecado, que es la separación con Dios, que es el abandono, que es la indiferencia. Oye, vamos a acudir al sacramento de la penitencia. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, si nuestros amigos y nuestras amigas estuvieran en paz con Dios. En unión con Él. Por lo tanto, vamos a matar a los curas a confesar. Como decía este santo. Vamos a hacerlo. Y esto depende de cada uno de nosotros. Este es, esta es la principal evangelización que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y esta es la misión a la que nos tenemos que, que, que hoy Dios quiere de cada uno de nosotros. Por tanto, vamos a valorar el sacramento de la penitencia con esos cinco pasos, el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de la enmienda, el decir los pecados al confesor, el cumplir la penitencia. Vamos a preparar una buena confesión nuestra y de los demás para que se unan a Dios, para que se unan a Dios, que es lo único importante. La primera evangelización pasa por esto, pasa por esto, pasa por valorar el sacramento de la penitencia personalmente y con esas personas que están más cerca de cada uno de nosotros. Si queremos vivir una buena cuaresma, acudamos con frecuencia a este sacramento, al sacramento de la esperanza, al sacramento de la alegría y llevemos a mucha gente, a mucha gente, a esos que están alejados, a esos que... Parece que no se van a confesar nunca. Hace poco venía una de estas personas y me decía, llevo muchos años sin confesarme. Y vengo aquí con enorme alegría porque quiero volver a la casa del Padre. A la casa del Padre. Bueno, pues vamos a acercar a esa gente, a esos hijos pródigos que viven al lado nuestros, al sacramento de la penitencia, con una palabra amable, con una palabra amable como nos ha animado el Papa recientemente, con un ejemplo, un ejemplo valeroso, con la valentía de querer y hablar de Dios a tantos amigos y amigas nuestras. El sacramento de la confesión no es, el sacramento de, no es un sacramento para sufrir, sino es un sacramento para recibir el perdón. Y tenemos que pensar por qué es así que encontraremos a Cristo, que es el que realmente perdona nuestros pecados, en ese confesionario en el que Él nos lleva esperando tantos años para que pidamos como un pobre mendigo el perdón del Señor. Muchas gracias y hasta la semana que viene.